0: Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY. Unvergessene Verbrechen, ich bin Rudi Zernel.
1: Mein Name ist Conny Neumeier. Wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört. Und Rudi, du stellst uns den Fall ja gleich vor, aber bevor du loslegst, würde ich dir gerne noch eine Frage stellen. Und zwar, bist du schon mal bedroht worden, also mit einer Waffe?
0: Nein, äh, zum Glück nicht, aber du?
1: Nee, auch nicht. Also ich stelle mir das ziemlich schrecklich vor. Und ich habe mich aber schon immer gefragt, wie ich reagieren würde, wenn mir das mal passieren sollte. Also würde ich die Nerven behalten, in Panik verfallen oder in Schockstarre? Man weiß ja nicht, ob derjenige oder diejenige bereit ist, die Waffe dann auch wirklich einzusetzen und ob du da am Ende lebend rauskommst.
0: Das ist genau der springende Punkt. Du weißt ja im Prinzip nicht, was gleich geschieht. Mhm. Ähm, selbst wenn einem nichts passiert, ist die Frage, wie kommst du denn mit dieser außergewöhnlichen Situation im Nachhinein klar? Und nach über 20 Jahren XY weiß ich nun auch, viele haben über lange Zeit Probleme, das irgendwie zu verarbeiten. Die fliegen mitunter komplett aus der Kurve, sind völlig traumatisiert. Naja, und dann gibt es auch diejenigen, die das besser wegstecken. Wie und warum das alles so ist, wird auch Thema unserer heutigen Folge sein. Und wir haben dazu mit jemandem gesprochen, der so einen Horror tatsächlich durchlebt hat. Außerdem auch einen Psychotherapeuten, der schon vielen Menschen geholfen hat, solche einschneidenden Erlebnisse zu verarbeiten. Aber zuerst begrüßen wir hier im Studio Kriminalhauptkommissar Thorsten Dormann. Und er wird uns heute von einem der umfangreichsten und spannendsten Fälle seiner Laufbahn berichten. Herr Dormann, schön, dass Sie hier sind.
2: Einen schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Hallo, Herr Dormann.
0: Herr Dormann, Sie waren ja damals bei der Kripo in Köln einem ziemlich dreisten und skrupellosen Serientäter auf der Spur und haben den Fall am Ende auch klären können. Wie oft denken Sie an diesen Fall zurück?
2: Ja, der Fall ist für mich natürlich nach über zehn Jahren trotzdem immer noch recht präsent. Zum einen zogen sich die Ermittlungen über ein Jahr hin. Das war damals vom Juni 2010 bis zur Festnahme im Juli 2011. Zum anderen standen wir natürlich auch als ermittlungsführende Dienststelle auch ein wenig unter Druck, da es ja immer wieder zu neuen Taten kam und die Täter, wie man so ja, eigentlich sagen kann, eine Art Katz-und-Maus-Spiel mit uns gemacht haben.
0: Ja, er wurde tatsächlich immer dreister und am Schluss hat ihn, also den Haupttäter, dann, so kann man, glaube ich das sagen, die Liebe zu Fall gebracht. Eine abenteuerliche Geschichte von Anfang bis zum Ende.
1: Ja, dann würde ich mal vorschlagen, wir spannen die Hörerinnen und Hörer nicht länger auf die Folter und fangen an mit der Geschichte unseres Falls. In einem Supermarkt im niedersächsischen Wildeshausen, etwa 35 Kilometer entfernt von Oldenburg. Es ist ein Freitagabend im September 2009, kurz vor Feierabend. Der Marktleiter und eine Mitarbeiterin bereiten gerade alles vor, um den Laden zuzusperren. Da bekommen sie unerwarteten Besuch.
0: Weil dieser Fall bei uns in der XY-Sendung war, können wir hier einen Ausschnitt daraus anhören, wie sich das Ganze zugetragen haben muss. Schönen Abend, Müller von der Revision. Wolf, ich bin hier der Marktleiter. Schwarz. Schönen guten Abend. Ihr Regionalvertriebsleiter Herr Schulze schickt mich. Ich soll diesen Markt noch überprüfen. Eine Spätkontrolle? Schon wieder? Ich befürchte ja. Na dann, kommen Sie mal rein.
3: Entschuldigung, brauchen Sie mich
1: noch? Ich habe eigentlich noch was vor.
0: Also von mir aus nicht. Das ist schon in Ordnung. Gehen Sie nach Hause.
3: Danke. Schönen Abend noch. Wie laufen ja. die Geschäfte?
1: Gut. Dass Revisoren, also hauseigene Prüfer, Supermärkten unangekündigt einen Besuch abstatten, nach dem Rechten sehen und Unterlagen und Tageseinnahmen begutachten, ist ganz normal. Der Marktleiter, Herr Wolf, ist anfangs überrascht, denn erst vor wenigen Wochen gab es so eine Kontrolle in seinem Supermarkt. Von Herrn Schulze persönlich, von dem wir eben im Ausschnitt gehört haben. Der Revisor ist gut gekleidet, mit dunklem Anzug und Lackschuhen. Er zeigt den Firmenausweis mit Lichtbild vor. Im Büro des Marktleiters ordnet er an, die Tageseinnahmen durchzuzählen. Während Herr Wolf also den Tresor öffnet und das Geld herausholt, zieht der Revisor Gummihandschuhe über und holt aus seinem Jutebeutel eine Pistole, die er auf Herrn Wolf richtet.
0: Seit kurzem gibt es eine neue Übung. Aha. Ich mache sie sehr ungerne. Bitte bleiben Sie ganz ruhig.
4: Das ist wie gesagt nur ein Test. Aber bisher hat noch Die Geschäftsleitung mehr... möchte einfach sehen, ob Sie bei einem Überfall alles richtig machen. Eine gesonderte
0: Schulung wird in den nächsten Tagen noch durchgeführt. Und die Waffe, ist die ein Spielzeug? oder? Das ist eine echte. Die Geschäftsleitung besteht darauf. Spielen Sie einfach mit, dann wird Ihnen nichts passieren. Daraufhin bittet der Revisor den Marktleiter, sich hinzuknien, das Geld in den Jutebeutel zu packen, zusammen mit den schnurlosen Telefonen im Büro und alles an ihn zu übergeben. Das andere Telefon soll er ausstöpseln. Der Revisor tritt dabei bestimmt auf, versichert dem Marktleiter aber immer wieder, dass es eine Übung sei und dass er ihn im Büro einsperren und nach zehn Minuten zurückkommen werde, zusammen mit Herrn Schulze. Doch als nach zehn Minuten niemand auftaucht, beschließt der Marktleiter, das Telefon wieder einzustöpseln und Herrn Schulze anzurufen. Herr Dormann, Sie wissen, wie dieses Telefonat abgelaufen
2: ist? Ja, genau. Der Herr Schulze wusste natürlich nichts von einer Revision und ihm war natürlich schnell klar, dass das keine Übung, sondern in diesem Fall ein Raubüberfall war. Nämlich, genauer gesagt, eine schwere räuberische Erpressung, da der Täter ja mit einer Waffe gedroht hat und somit die Herausgabe von Bargeld genötigt hatte. Der Täter hatte damals fast 43.000 Euro erbeutet.
0: Ja, und danach ist ja auch sofort die Polizei verständigt worden. Sie waren zum damaligen Zeitpunkt noch nicht involviert, aber vielleicht können Sie uns sagen, was wird denn da grundsätzlich so in Gang gesetzt bei einem solchen Fall?
2: Ja, durch die Polizei werden bei einem Anruf, der ja bei der Leitstelle eingeht, die Umstände des Überfalls zunächst einmal erfragt und dann werden Streifenwagen, die im Tatortnahbereich unterwegs sind, zum Tatort gesandt. Das sind dann in der Regel auch mehrere Fahrzeuge. Über diese genauen polizeilichen Maßnahmen in diesem Fall, da kann ich natürlich nichts sagen, dass es sich damals um einen Fall handelte, der sich in Niedersachsen und nicht in Nordrhein-Westfalen zugetragen hat. Und äh, die ersten Maßnahmen vor Ort, die sind in der Regel in allen Bundesländern gleich.
1: Hm. Können Sie uns genau darüber noch ein bisschen was erzählen? Wie läuft das ab am Tatort?
2: Ja, die ersten Einsatzmittel vor Ort, die äh, sprechen natürlich erstmal mit den Zeugen, führen die ersten informatorischen Befragungen durch und sichern den Tatort ab, sodass keine Spuren vernichtet werden. In der Regel werden bei schweren Straftaten auch Fahndungsmaßnahmen durchgeführt. Das heißt, die Einsatzmittel, die Streifenwagen, die fahren im Tatortnahbereich und suchen nach den Tätern, soweit es irgendwelche Hinweise auf die Täter gibt, Fluchtfahrzeuge, Beschreibungen der Täter etc. Anschließend wird dann natürlich auch die Kriminalpolizei in Kenntnis gesetzt, die dann auch kurze Zeit später vor Ort erscheint und natürlich vor Ort Spurensicherungsmaßnahmen durchführt, Zeugen mitnimmt, entsprechende Zeugenvernehmungen durchführt und äh, sollten sich im Rahmen dieser Zeugenvernehmungen dann äh, weitere Hinweise ergeben kommen natürlich entsprechende Anschlussmaßnahmen natürlich in Betracht.
0: Der Täter war ja nicht vermummt, auch nicht maskiert. Das heißt, ihr wichtigster Ansatzpunkt war die Täterbeschreibung. Und die war für Sie jetzt nicht unbedingt das, was Sie sonst so gewöhnt waren, oder?
2: Ja, das stimmt. In den meisten Fällen ist es halt so, dass Täter bei einem Raubüberfall vermummt auftreten. In vielen Objekten gibt es halt eine Videoüberwachung. Und der Täter will dadurch natürlich eine Identifizierung seiner Person verhindern oder erschweren. In diesem speziellen Fall war es anders. Der Täter hat eine bestimmte Rolle gespielt, in diesem Fall den Revisor und konnte entsprechend natürlich nicht maskiert dort auftreten, um seine Rolle natürlich glaubwürdig erscheinen zu lassen, trat er gepflegt und in normaler Kleidung auf. Ja, die Beschreibung des Täters von den entsprechenden Geschädigten war, dass man von einer korpulenten, also kräftigeren männlichen Person gesprochen hat, die Hochdeutsch gesprochen hat, also ohne Dialekt oder Akzent. Und in seiner Rolle, die er dort zum Besten gegeben hat, wirkte er durchaus glaubwürdig und verfügte offensichtlich über Informationen, Insiderwissen, die seine Rolle als Revisor glaubhaft erscheinen ließen. Er wusste beispielsweise um Wochentage, an denen sich das meiste Geld im Tresor befand. Es durften sich demnach um aller Wahrscheinlichkeit, dürfte es sich so die Beschreibung der Zeugen um einen deutschen Staatsbürger mit vermutlich höherem Bildungsstand handeln.
1: Auf das mit dem Insiderwissen kommen wir gleich noch zu sprechen. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Bleiben wir aber erstmal bei dem, was die Polizei direkt nach dem Überfall rausfinden konnte. Welche Spuren und Hinweise gab es denn noch? Also was war zum Beispiel auf den Überwachungsvideos zu sehen?
2: Die gab es leider zum damaligen Zeitpunkt nicht, also die betroffenen Filialen der discounter Discounterkette äh, hatte keine Videoüberwachung, äh, so dass keine Aufnahmen des Täters bei, vor oder während der Tat vorlagen. Ja, es gab lediglich nur Zeugenbeschreibungen. Ja, Sie
0: waren ja selbst mit diesem Überfall in Wildeshausen erstmal gar nicht betraut. Das haben Sie uns ja vorhin schon gesagt. Und die betroffene Filiale liegt ja auch überhaupt nicht in Ihrem Zuständigkeitsgebiet. Sie wurden auf den Überfall erst aufmerksam, als in Köln einige Monate später ein Supermarkt auf ähnliche Weise überfallen wurde. Erzählen Sie uns doch mal von diesem Überfall.
2: Ja, genau. Diese Tat ereignete sich damals am 12.06.2010. Das war im Stadtteil Köln-Portz. Und in diesem Fall hatte sich der Täter einen besonderen Kniff überlegt. Er hat, um seine Position als vertrauenswürdige Person untermauern zu können, hat er den Markt, den Discounter betreten, hatte ein Telefon am Ohr und hat einen Telefonanruf vorgetäuscht, einen Fake-Anruf. Er hat so getan, als ob er mit einer Person aus der Revision oder aus der aus dem Unternehmen gesprochen hat und hat somit den Mitarbeitern des Discounters klarmachen wollen, vorgaukeln wollen, dass dort tatsächlich eine Revision stattfindet. Das Ganze ist auch aufgegangen. Ohne großartigen Widerstand hätte er damals ja, Tageseinnahmen in Höhe von gut 35.000 Euro erbeuten können.
0: Es ist wirklich unglaublich, ein ziemlich beachtliches Schauspiel, das er da aufgeführt hat und wieder hatte er damit eine richtig große Summe erbeutet. Sie sind ja dann mit dem Unternehmen in Kontakt getreten und haben Folgendes herausgefunden. Solche Überfälle gab es schon öfter, zum Beispiel eben in Wildeshausen, der Überfall, von dem wir ganz am Anfang schon gehört haben. Wie haben Sie von den anderen Überfällen
2: erfahren? Ja, da gibt es einen Meldedienst. Da kann man in den unterschiedlichsten Polizeibehörden auch bundesweit, länderübergreifend abfragen, ob es ähnliche Fälle gegeben hat. Und auf diesem Wege erfuhren wir dann von einer Vielzahl von Überfällen, die auf eine ähnliche Art und Weise begangen wurden. Zumal dann auch noch zwei weitere Überfälle auf eine andere Supermarktkette ja, in unser Visier kamen. Insgesamt sind wir somit auf über 30 Überfälle gestoßen, die ihren Anfang im Jahre 2005 hatten. Das waren dann äh, Überfälle in den verschiedensten Bundesländern, am Ende waren Bayern betroffen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. So konnten wir dann am Ende nach Abgleich der unterschiedlichen Überfälle feststellen, dass der Täter im Abstand von ein bis zwei Monaten an den unterschiedlichsten Orten im Bundesgebiet, wie eben erwähnt, in diesen vier Bundesländern zugeschlagen hat. Und dabei immer mit der gleichen Masche? Genau, er gab sich fast immer als Revisor aus, veränderte sein Aussehen in Form von unterschiedlichster Kleidung. Seine Frisur hat er geändert, mal trug er eine Brille, mal mit, mal ohne Brille. Ja, auffällig war, dass er in seiner Rolle als Revisor richtig aufzugehen schien, mehr Sicherheit gewann. Was ihm natürlich zugute kam, war sein Wissen um die jeweiligen Filialleiter. Das heißt, er konnte die Personen, die er dort antraf, mit Namen ansprechen, was natürlich eine Glaubwürdigkeit untermauerte.
1: Hat denn irgendwann jemand bemerkt, dass das derselbe Mann ist, der da immer wieder die gleichen Überfälle verübt?
2: Bevor wir den Fall übernommen haben, wie gesagt im Juni 2010, war nicht klar, dass es sich um denselben Täter handelte. Es gab natürlich die Zeugenaussagen und eine Reihe von Phantombildern, die von den Geschädigten erstellt wurden, aber die sahen, relativ unterschiedlich aus. Ja, am Ende waren es 16 Phantombilder, die wir aus den unterschiedlichsten Bundesländern übersandt bekamen. Und ja, wie gesagt, es war nicht ganz sicher, ob es sich wirklich um denselben Täter handelt.
0: Jetzt haben Sie gerade von unterschiedlichen Phantombildern gesprochen. Wie kommt sowas?
2: Ja, der Täter sah natürlich immer gleich aus, aber die Zeugenaussagen bzw. die Wahrnehmung von den Zeugen sind halt sehr unterschiedlich. Insbesondere in einer solchen Extremsituation, wenn man zum Beispiel auch in den Lauf einer Waffe schaut. Zudem war die Qualität der Phantombilder auch aufgrund der unterschiedlichen Verfahren unterschiedlich. Teilweise werden Phantombilder am PC erstellt, das ist eigentlich das neueste Verfahren. Dann gibt es aber auch noch Behörden, die Phantombildzeichner einsetzen oder aber auch Schiebephantombilder erstellt werden, also mit Schiebebildern. Was sind denn Schiebebilder? Das habe ich noch nie gehört. Ja, da können die unterschiedlichen Merkmale, Augen, Nase, Mund entsprechend verändert werden, aber das ist eigentlich ein Verfahren, was so gut wie gar nicht mehr genutzt wird.
0: Aber die Polizei wusste auch zunächst nichts von den Zusammenhängen dieser Fälle. Wieso ist das eigentlich vor Ihnen niemandem aufgefallen?
2: Das haben wir uns auch gefragt, kann ich letzten Endes aber nicht beantworten. Die Serie ist uns, wie gesagt, erst durch den Meldedienst wirklich bekannt geworden. Und warum das vorher nicht aufgefallen ist, kann ich jetzt gar nicht beantworten.
1: Ich fasse einmal kurz zusammen. Was also auf den ersten Blick so ausgesehen hat wie ein einzelner Überfall auf einen Supermarkt in Köln, entpuppt sich dann als Raubserie und der Täter war sogar deutschlandweit aktiv. Was haben Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen dann unternommen?
2: Ja, wir haben von den Kollegen aus den anderen Bundesländern natürlich alle Informationen angefordert. Das heißt, die Ermittlungsakten sind uns zugegangen. Und nachdem wir dann uns eigentlich ziemlich sicher waren, dass es sich um einen und denselben Täter handelt, wurde bei uns eine Ermittlungsgruppe mit dem Namen Revisor gegründet. Wir haben dann alle Fälle auf Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede untersucht und soweit vorhanden Funkzellendaten abgeglichen. Das heißt, wenn die Kollegen in den anderen Bundesländern entsprechende Funkzellendaten erhoben haben, dann haben wir die abgeglichen in der Hoffnung, dort möglicherweise auf eine Rufnummer zu stoßen, die vom Täter am Tatort genutzt wurde.
1: Wie funktioniert so eine Funkzellenauswertung?
2: Ja, es sieht folgendermaßen aus, wenn jemand sein Mobiltelefon nutzt, ob er damit telefoniert oder eine SMS schreibt oder aber anderweitig Daten erzeugt, dann laufen diese Daten über einen Funkzellenmast, der eine bestimmte Funkzelle versorgt. Und äh, ja, da kann man dann natürlich mit einem Beschluss, der von einem Gericht dann entsprechend ausgestellt wird, diese Daten anfordern für einen bestimmten Zeitraum und kann dann in diesen Daten nach bestimmten Rufnummern suchen, die sich zur entsprechenden Zeit dort befunden haben.
0: Und was kam denn überhaupt heraus?
2: Ja, zunächst einmal leider nichts. Wir haben, wie gesagt, wenn Funkzellendaten vorlagen, haben wir die auch abgeglichen. Aber es gab in keiner dieser Funkzellen eine Rufnummer, die auf unseren Täter hingedeutet hätte.
0: Trotzdem hatten Sie ja zu diesem Zeitpunkt schon eine ganze Menge an Informationen gesammelt. Welche Schlüsse, welche Anhaltspunkte, welche Muster gab es?
2: Also von vornherein war uns eigentlich klar, dass äh, unser Täter mit Insiderwissen handelt, weil er ja seine Rolle als Revisor so glaubhaft darlegen oder spielen konnte, dass die Opfer dort äh, ja, auf diese angebliche Übung reingefallen sind. Der Täter wusste also von den Abläufen. Er hatte auch spezielle Supermärkte ausgewählt, die keinen Innentresor haben. Auch das war wieder Insiderwissen. Ein Innentresor ist ein Tresor in einem Tresor, auf den selbst nicht mal der Filialleiter Zugriff hat. Das heißt und da wäre er auch gar nicht an die Beute, die er sich erhofft hätte, herangekommen. Also an diesen Innentresor wären nur die Mitarbeiter der entsprechenden Geldtransporte gekommen. Auch das sprach wiederum dafür, dass er entsprechendes Insiderwissen hatte. Zudem hat er dann auch äh, sich zumindest bei den ersten Taten Supermärkte ausgesucht, die äh, eine Autobahnanbindung hatten, also in der Nähe von Autobahnen gelegen waren.
1: Also die Überfälle gehen weiter, aber der Täter ändert ab jetzt seine Strategie. Wie, das hören wir uns jetzt an.
0: Anfang Februar 2011. Mittlerweile hat der Täter 28 Supermärkte überfallen und mehr als 300.000 Euro erbeutet. Diesmal tritt der Täter in Bad Camberg in Hessen wieder in einem Discounter desselben Unternehmens auf und wieder gibt er sich als Revisor aus. Nur den Grund für sein Auftauchen, den hat er geändert. Er behauptet dieses Mal, dass in der Filiale Alkohol an Minderjährige verkauft worden sei und warnt, dass das der Vertriebsleitung nicht gefalle. Danach lässt er sich von der Filialleitung ins Büro führen, um wieder einmal den Tresor auszuräumen. Doch jetzt kommt er nicht mit der Story von der Überfallübung. Dieses Mal spricht er ganz offen von einem Überfall. Er bedroht die Angestellten mit seiner Pistole, zwingt sie dazu, sich auf den Boden zu legen und sperrt sie schließlich in einem Raum ein. Dann flüchtet er.
1: Bis dahin hat der Täter seine Opfer immer getäuscht, sie im Glauben gelassen, dass er ein Revisor sei, dass sie in Wirklichkeit Opfer eines Überfalls waren das haben die Betroffenen meist erst dann gemerkt, als der Täter nach Ende der sogenannten Übung nicht wieder zurückgekommen ist. Und jetzt ist die Situation eine ganz andere. Die Opfer wissen, dass sie sich in einer gefährlichen, ja eigentlich sogar lebensbedrohlichen Lage befinden, weil jemand eine Waffe auf sie richtet. Ich kann mir nicht vorstellen und ich will es mir auch nicht vorstellen müssen, wie es ist, sowas zu erleben, ich musste es bisher zum Glück noch nie und wir wollten für diese Folge gerne mit einer betroffenen Angestellten sprechen, aber es wollte uns niemand erzählen, wie das war, was ja auch irgendwo verständlich ist. Das war schließlich eine furchtbare Erfahrung, die sie da machen mussten. Aber Annika Lüders war bereit dazu. Ihren Namen haben wir verändert, um sie zu schützen. Sie hat für ein anderes Supermarktunternehmen gearbeitet und auch sie wurde eines Tages überfallen. Da war sie 46 Jahre alt.
0: Ja, sie hat mit uns über ihre Geschichte gesprochen, darüber, wie sie am helllichten Tag überfallen und eingesperrt worden ist und auch darüber, was das mit ihr gemacht hat. Darüber zu reden ist für sie nicht einfach. Den Schritt hat sie aber gewagt, um die Aufmerksamkeit weg von den Tätern und hin zu den Opfern von solchen Verbrechen zu lenken. Denn die finden oftmals nur wenig Erwähnung in der Berichterstattung.
1: Annika Lüders wohnt im Norden Deutschlands. 2013 arbeitet sie dort in einem Supermarkt an der Kasse.
0: Damals wurde sie von drei vermummten Tätern überrascht. Annika Lüders erinnert sich noch genau an diesen Moment.
4: Mein Herz fing dermaßen an zu schlagen. Ich dachte, das springt mir aus der Brust raus. Ich dachte, ich kipp gleich tot um. Ich merkte noch, wie das Blut in den Kopf hochschoss. Ich dachte schon, jetzt werde ich auch noch ohnmächtig. Ähm, ja, das war schon... Schon eine ganz komische Situation, muss ich echt sagen. Also auf einmal ist man irgendwie in so einem, wie in so einem Film gewesen und dann man ist mittendrin, ja. Ich hatte äh, Todesangst. Ich wusste ja auch gar nicht, ähm, wie kommen wir hier aus der Nummer wieder raus.
0: Annika Lüders hat uns erzählt, dass sie Schwierigkeiten hatte, sich zu kontrollieren bzw. zu beruhigen. Sie will sich damals so viel wie möglich einprägen, was später für die Polizei hilfreich sein könnte, Zum Beispiel, welche Schuhe die Maskierten tragen. Während des Überfalls passiert dann etwas, das sich Annika Lüders ganz besonders eingebrannt hat. Einer der Täter streichelt ihr über den Arm.
4: Das habe ich bis heute noch nicht begriffen, warum er das getan hat. So nach dem Motto, so, nun bleib mal ganz ruhig. Ich war ja ganz ruhig, ich war ja wie zur Salzsäule erstarrt. Nicht nur, dass wir überfallen worden sind, sondern das war noch mal so eine Grenzüberschreitung, Ja, dass der mich auch noch angefasst hat. Das fand ich ganz fürchterlich. Ja, ich kann das gut verstehen, dass es... Nochmal eine Steigerung. Kurz darauf nimmt
1: der Räuber dann ein Klebeband und verbindet Annika Lüders und ihren Kolleginnen und Kollegen die Augen, fesselt ihnen mit Kabelbindern die Arme hinter den Rücken und zwingt alle, sich auf den Boden zu
4: setzen. Man kann wirklich still weinen. Also mir liefen einfach die Tränen. Und ja, das war schon, es war wirklich nicht schön, weil man auch nicht wusste, wie komme ich da wieder raus. Ja, Jeder war für sich alleine da, ne? also es hat ja auch niemand irgendwie ein Wort gesagt, ja nicht mal die Täter. Von daher, man war zwar zu viert, also wir waren zu vier Kollegen, aber wir waren doch jeder für sich alleine.
1: Als der Überfall vorbei ist und die Täter verschwunden sind, rufen sie die Polizei. Für Annika Lüders ist damit die schlimme Situation erst einmal Vergangenheit. Sie geht nach Hause. Alles scheint einigermaßen in Ordnung zu sein.
4: Bis zum nächsten Morgen. Als ich das in der Zeitung gelesen hatte, mit Bild und da wurde mir das eigentlich erst richtig bewusst, was da überhaupt ähm, passiert ist. Ich war danach auch 14 Tage nicht zur Arbeit. Mich haben Logos auf den Prospekten getriggert. Wenn in den Nachrichten Soldaten waren mit Sturmhauben oder irgendwelche Menschen mit Sturmhauben auf, das hat mich getriggert. Da fing der ganze Film wieder an zu laufen. Ich habe Herzrasen bekommen, mir wurde schlecht. Es war einfach für mich nicht zu ertragen, diese Bilder zu sehen, weil das einfach diesen ganzen Überfall wieder so hochgeholt hat. Ja.
1: Nach zwei Wochen will Annika Lüders wieder zur Arbeit gehen. Sie wartet vor der Eingangstür, während ihre Kollegen schon mal vorgehen, um zu sehen, ob die
4: Luft rein ist. Dann erst holen sie sie rein, so haben sie es besprochen. Ich hatte weiche Knie, es ging mir überhaupt nicht gut, aber ich bin halt mit rein und habe dann auch meine Arbeit wieder aufgenommen. Das war aber sehr schwierig. Geräusche, die ich sehen konnte, die gleich kommen würden, haben mir nichts mit mir gemacht. Waren, sag ich mal, im Laden irgendwie Geräusche oder wenn ich an der Kasse gesessen habe, Geräusche kamen auf einmal. Ich habe ständig da wie unter Strom gesessen, wie so in einer ständigen Hab-Acht-Stellung. Das war einfach nur ganz schrecklich, das Arbeiten.
0: Die Erinnerung an den Überfall beherrscht Annika Lüders Alltag. Nicht nur bei der Arbeit erinnert sie alles an den Überfall. Auch wenn sie selbst einkaufen geht, muss sie ständig daran denken. So will sie nicht weitermachen, also kündigt sie. Aber auch damit ist das Kapitel für sie nicht abgeschlossen. Bis sie diese traumatische Erfahrung verarbeitet, werden noch Jahre vergehen. Eine belastende Situation auch für ihre Familie. Das Trauma wirkt sich nicht nur auf ihre Psyche aus, sondern auch auf ihren Körper. Annika Lüders bekommt Probleme mit ihrem rechten Auge. Sie leidet an Depressionen. Sie geht an sechs Wochenenden in eine Klinik, später zu einer Therapeutin.
1: Und das ist auch total wichtig, dass sie sich professionelle Hilfe geholt hat. Anders kann man so ein Trauma fast gar nicht verarbeiten, weil irgendwie muss man aus dieser Ausnahmesituation ja wieder rausfinden und das ist alleine gar nicht so einfach. Und darüber haben wir im Vorfeld auch mit Dr. Georg Pieper gesprochen. Er ist psychologischer Psychotherapeut und spezialisiert auf die Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen. Er kümmert sich bei seiner Arbeit unter anderem um Menschen, die in Verkehrsunglücke verwickelt waren oder von Verbrechern als Geiseln genommen wurden. Er leitet seit mehreren Jahrzehnten eine Praxis in Hessen und führt am Institut für Traumabewältigung Fortbildungen zu diesem Thema durch. Er hat uns erzählt, wie Traumatherapie eigentlich aussieht.
3: Da muss man zunächst mal in einer besonderen Schutzsituation genau nachbesprechen, was ist eigentlich damals passiert. Das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, weil man könnte auch sagen, natürlich, die, die Menschen wissen doch, was da passiert ist. Das Erstaunliche ist, dass viele Details vergessen wurden bei sehr vielen Menschen. Das führt dazu, dass dieses große Wirrwarr so im Kopf ist. Und deswegen gibt es dafür eine bestimmte Methode, mit der man ganz genau versucht, Zentimeter für Zentimeter sozusagen, das nochmal zu rekapitulieren, was ist damals eigentlich passiert. Und das Ganze unter kontrollierten Emotionen. Und dadurch entsteht erstmal wieder ein Gesamtbild für die Betroffenen, was ist damals passiert. Und das ist schon mal sehr hilfreich.
1: Im nächsten Schritt geht es dann darum, die Emotionen zu verarbeiten. Dafür schreibt man dann beispielsweise das, was passiert ist, auf. Also wie eine Geschichte und zwar in der Gegenwartsform. Zusammen mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten lesen dann die betroffenen Personen ihre Geschichte vor. Und dabei können starke Gefühle auftreten, die Menschen können anfangen zu weinen. Aber mit der Zeit gewöhnen sie sich daran. Und wenn man als betroffene Person die Situation dann irgendwann unter Kontrolle hat, dann gehen Therapeuten und Betroffene an den Ort, wo das Trauma stattgefunden hat.
3: Wenn Menschen das geschafft haben, dass sie zum Beispiel in dem Raum, wo sie Entführungsopfer waren, stehen können und sagen, so ich kann mich an alles erinnern, ich muss nichts ausblenden, ich habe ein komplettes Bild von dem, was passiert ist und äh, ich kann jetzt hier stehen und kann sagen, ich werde nicht mehr überwältigt von Emotionen. Klar war das alles schlimm, dass das passiert ist, aber ich kann das jetzt ruhig reflektieren. Dann ähm, kann man sagen, das war eine erfolgreiche Therapie.
1: Ja, und das dauert natürlich auch seine Zeit. Georg Pieper sagt, dass für diese Art der Therapie rund 20 bis 30 Stunden nötig sind und die Erfolgsquote aber hoch ist. Anschließend können die Menschen wieder ihrem Alltag nachgehen oder im Fall eines Überfalls in ihren Arbeitsalltag zurückkehren.
0: Annika Lüders wollte das aber nicht mehr. Sie wollte gar nicht mehr im Einzelhandel arbeiten. Stattdessen hat sie auf unverhofftem Weg einen neuen Job gefunden, einen, der für sie viel besser passt. Während ihrer Therapie wendet sie sich nämlich an den Weißen Ring, einen Verein, bei dem Opfer von Kriminalität Hilfe finden. Auf Vorschlag einer Mitarbeiterin des Weißen Rings macht Annika Lüders ein Praktikum in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung.
1: Inzwischen arbeitet Annika Lüders in einer solchen Einrichtung und ist glücklich damit. Sie hat seitdem nur selten an den Überfall gedacht. Für die Vorbereitung auf unser Gespräch musste sie es wieder hervorholen, hat Notizen durchgelesen. Und dann war es auf einmal wieder da.
4: Ich merke auch gerade, das macht wieder ganz viel mit mir, wenn ich gerade überlege, dass das jetzt schon neun Jahre her ist. Und ich dachte eigentlich so, naja, das ist auch alles recht gut aufgearbeitet. Es fängt tatsächlich wieder an, dass ich auch wieder ins Stocken gerade beim Sprechen. Also das macht tatsächlich nach all den Jahren immer noch ganz viel mit einem. ne? Hm.
0: Ja, umso dankbarer sind wir Annika Lüders, dass sie sich bereit erklärt hat, mit uns über ihre Erfahrung zu sprechen. So ein Trauma kann sich ein ganzes Leben lang halten. Eine geheilte Person ist nicht die gleiche Person wie vor einem Trauma. Dieses Trauma ist und bleibt ein Teil von einem, auch nach
3: erfolgreicher Therapie, sagt der trauma Dr. Georg Pieper. Das heißt nicht, dass man da irgendetwas ungeschehen macht und diese Menschen, die einmal so einen Überfall erlebt haben, wir werden natürlich immer das irgendwie in den Knochen haben. Die werden nicht wieder so äh, unbedarft auf die Arbeit gehen, wie vorher, wo das nicht passiert war. Ne? Die haben das natürlich immer irgendwie im Hinterkopf. Aber sie können damit umgehen. Und es wird nicht mehr so passieren, zum Beispiel eine, die an der Kasse sitzt, und dann kommt ein, ein Kunde, der vielleicht ähnlich aussieht wie der Täter, vor der Therapie, zucken sie zusammen und es kommt zu diesem Flashback und zu so einer sehr starken emotionalen körperlichen Reaktion. Nach der Therapie wären sie in der Lage zu sagen, ah, da ist einer, der erinnert mich jetzt gerade an den Täter von damals, aber damit komme ich klar. Das war eine schlimme Sache, aber dafür muss ich nicht jetzt zusammenbrechen.
1: Herr Dormann, Sie hatten oder haben ja auch Kontakt mit den Opfern der Raubserie, über die wir heute sprechen. Ging es denen denn ähnlich wie Annika Lüders, von der wir ja gerade gehört haben?
2: Letztendlich hatten wir aus Köln natürlich auch nur wirklich direkten Kontakt zu den Opfern aus Köln. Denn die anderen Fälle aus den anderen Bundesländern wurden natürlich durch die entsprechenden Tatortbehörden bearbeitet. Aber aus der mhm. Erfahrung kann ich natürlich sagen, dass jedes Opfer unterschiedlich mit einem solchen Geschehen umgeht. Mir ist ein äh, ja ein Vorfall, ein Überfall aus der Vergangenheit bekannt. Da wurde das Opfer allerdings auch wirklich körperlich Schwer geschädigt, verletzt und auch dieses Opfer konnte später nicht mehr in seinem Beruf arbeiten.
1: Das wollte ich gerade fragen, ob Sie wissen, ob es damals eben auch Betroffene gab, die ihren Job wechseln mussten.
2: Ja, wirklich nur dieser Fall aus unserer Serie heraus jetzt nicht. Sowas wird dann meist auch erst später vor Gericht bekannt, ne? wenn die Opfer dort selber Aussagen tätigen. Und dann wird dann in der Regel bekannt, dass sie häufig dann auch nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten können.
1: Also das passiert tatsächlich häufig, egal ob Überfall auf Supermarkt, Tankstelle, Juwelier.
2: Häufig würde ich jetzt nicht sagen, aber in der Regel geht ein Raubüberfall insbesondere mit Schusswaffen natürlich nicht spurlos an den Opfern vorüber. Es gibt Opfer, die direkt am Folgetag wieder ihrer Arbeit nachgehen. Es gibt Opfer, die zum Beispiel in der Nachtschicht nicht mehr arbeiten können, weil ihnen das einfach zu, ja, zu schwer fällt, immer noch nachgeht, was dort vorgefallen ist. Die meisten Opfer sind aber wirklich dann erstmal krankgeschrieben und äh, einige von ihnen müssen auch psychologische Hilfe in Anspruch nehmen.
0: Ja, wenn man das so hört, wie traumatisch so eine Erfahrung für Menschen ist, da wird einem nochmal besser klar, warum es der Polizei dann auch so wichtig ist, den Täter endlich zu schnappen. Auch, weil der Täter ja jederzeit wieder zuschlagen könnte. In unserem Fall wenden sich die Ermittler an Aktenzeichen XY, um nach dem Täter zu fahnden. Sie, Herr Dormann, waren dazu am 23. Februar 2011 bei mir im Studio. Das wird gleich noch wichtig. 10.000 Euro gibt's für den entscheidenden Tipp, der zur Aufklärung des Falls führt. Brauchbare Hinweise kommen leider keine.
1: Und trotzdem bleibt die Sendung aber nicht ohne Konsequenzen, weil unter den Zuschauern, die die Ausstrahlung im Fernsehen verfolgen, ist, so viel scheint zumindest offensichtlich, auch der Täter. Und damit kommen wir zu einem Überfall im Mai 2011, nur drei Monate nach Ausstrahlung der Sendung.
0: Diesmal befindet sich der Täter in ferden an der Aller, einer Kleinstadt mit knapp 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in Niedersachsen. Es ist der 23. Mai 2011. Rund viereinhalb Jahre sind seit dem ersten Überfall des Täters vergangen. Wie ist der Täter diesmal vorgegangen, Herr Dormann?
2: Ja, diesmal trägt er im ja Gegensatz zu den Überfällen, die er vorher begangen hat, keinen Anzug und keine Lackschuhe, sondern er trägt einfach nur ein rotes T-Shirt, genauso wie die Mitarbeiter im Discount dieses auch tragen. Und äh, ja, zu unserer Verwunderung hat er ein Namensschild an diesem T-Shirt angebracht mit meinem Namen.
0: Dormann, das ist jetzt verrückt, aber der Name Dormann ist sicher kein Zufall oder wie haben Sie das damals interpretiert?
2: Ja, wir sind davon ausgegangen, dass auch er Aktenzeichen XY damals gesehen hat und ja, unsere Arbeit auch mehr oder weniger beobachtet hat. Er hat offensichtlich ja, an seiner Rolle des Revisors Gefallen gefunden und für uns war das letzten Endes doch eine ziemliche Provokation und hat uns in unserer Arbeit dann auch wirklich noch verstärkt.
0: Sie standen ja damals auch ziemlich. Unter Druck. Und es kam ja dann auch gleich zum nächsten Überfall, in einem Ort rund 37 Kilometer von Pferden entfernt. Und man muss dem Täter ja eins lassen, er ist dabei ausgesprochen erfindungsreich, nicht?
2: Richtig. Diesmal hat er eine komplett andere Geschichte angegeben. Er ist dort erschienen in diesem Discounter und hat angegeben, dass der Drucker defekt sei und er ein Planogramm ausdrucken müsse. Bei einem Planogramm handelt es sich um eine grafische Darstellung, die anzeigt, welche Artikel sich in welchen Regalen befinden. Der Filialleiter fragte ihn nach seinem Ausweis, aber der Täter ignorierte dies einfach. Ähm, der Filialleiter bewegte sich dann durch den Discounter, begab sich erst in den Kassenbereich, nachher zu den Kühltruhen und offensichtlich ist es unserem Täter dann äh, ja zu riskant geworden. Er hat offensichtlich gemerkt, der Filialleiter hat vielleicht Lunte gerochen und hat sich dann einfach aus dem Geschäft entfernt und ist davon gefahren.
0: Gab es denn nach diesem Auftritt, nach diesem Fall neue, brauchbare Hinweise?
2: Auch nicht wirklich. Es wurde lediglich beobachtet, dass der Täter mit einem älteren, dunklen Fahrzeug davon gefahren ist. Als Ortskennzeichen wurde Pferden abgelesen. Weitere Hinweise gab es leider nicht. Mhm.
0: Aber der Mann hört nicht auf. Noch in derselben Woche schlägt er erneut zu und zwar in einem Supermarkt kurz vor Ladenschluss. Diesmal gibt er sich als Kunde aus.
2: Genau, er ist einfach in den Discounter marschiert, hat den Filialleiter, den Mitarbeiter mit einer Waffe bedroht, hat ihn in das Büro geführt, so wie die anderen Angestellten auch, hat sich dort die Einnahmen aus dem Tresor geben lassen, hat dort noch die Mobiltelefone der Mitarbeiter und das Haupttelefon mitgenommen und hat die Mitarbeiter letzten Endes im Büro eingeschlossen und ist äh, geflüchtet. Auch wieder mit einem älteren Fahrzeug. Mehrere oder nähere Hinweise hatten wir nicht.
0: Ja, man kann zusammenfassend sagen jetzt mal an dieser Stelle, die Revisornummer hat er offensichtlich ad acta gelegt, ist jetzt also schneller zur Sache gekommen. Auch die Filialen, die er sich nun ausgesucht hat, sind inzwischen mehr im ländlichen Raum. Was haben Sie jetzt daraus geschlossen, beziehungsweise welche Entwicklungen haben Sie beim Täter beobachten können?
2: Ja, das ist richtig. Er hat den Modus operandi, also die Tatbegehung hat er geändert. Er ist selbstsicherer und risikofreudiger geworden. Die überfallenen Filialen lagen jetzt auch nicht mehr in unmittelbarer Nähe zur Autobahn, sondern im ländlichen Bereich ohne direkte Autobahnanbindung. Der Fluchtweg wurde also auch länger.
0: Wie sieht es denn dann mit den Verdächtigen aus? Konnten Sie das Täterfeld inzwischen
2: eingrenzen? Wir gingen nach wie vor davon aus, dass der Tatverdächtige Zugang zur gehobenen Führungsebene des Konzerns hatte. Wir haben da auch eng mit dem Konzern zusammengearbeitet. Wir haben uns Listen übersenden lassen von Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern, die entweder entlassen wurden oder von sich ausgegangen sind oder die Zugang zu bestimmten Informationen hatten, die für unseren Täter von Wichtigkeit waren. Diese Daten wurden von uns natürlich auch überprüft, aber letzten Endes sind wir auch da nicht weitergekommen.
1: Sie haben dann ja auch Kameras in den Filialen installieren lassen, richtig?
2: Richtig. Wir haben mit dem Konzern gesprochen und es äh, soweit abgesprochen, dass wir auch Kameras in nicht allen Filialen, aber in einer Vielzahl von Filialen installieren haben lassen das gestaltete sich aber in der Art schwierig, dass die Mitarbeiter sich natürlich irgendwo beobachtet oder überwacht fühlten und diese Kameras dann teilweise abgehängt haben. Weiterhin haben wir dann mit dem Konzern abgesprochen, dass wir in dem Geld entsprechende GPS-Sender verstecken. Dazu kam es dann letzten Endes aber nicht mehr. Wir haben dann auch weiterhin Tatortfunkzellen abgeglichen und äh, ja, letzten Endes, kam es dann, dass wir auf einmal einen Treffer hatten, beziehungsweise drei Treffer. Wir konnten feststellen, dass von einer kenianischen Rufnummer eine SMS, eine Gute-Nacht-SMS, an eine deutsche Mobilrufnummer übersandt wurde.
0: Was hatte es mit dieser SMS denn auf sich und was konnten Sie damit konkret anfangen?
2: Ja, aufgrund der Tatsache, dass diese SMS an eine deutsche Mobilrufnummer gesandt wurde und sich diese Mobilrufnummer nicht nur in einer Funkzelle sondern in mehreren Funkzellen, damals waren es, meine ich, drei Funkzellen befunden hat, bestand dann auf einmal zumindest ein Verdacht, dass diese Rufnummer von unserem Täter genutzt wurde. In der Folge haben wir uns dann über die Staatsanwaltschaft an das Gericht gewandt, haben einen Beschluss erwirkt und diese Rufnummer aufgeklemmt. Aufgeklemmt? Was heißt das jetzt? Das heißt, die Rufnummer wurde mit Überwachungsmaßnahmen belegt, sodass Gespräche als auch Standortdaten übermittelt werden.
1: Ja, ab jetzt wird es offensichtlich spannend. Was haben Sie
2: rausgefunden? Ja, wir haben natürlich erstmal einen Anschlussinhaber zu dieser Rufnummer gemacht und äh, die ergab, dass es sich, wie wir später feststellen konnten, um die Freundin unseres Haupttäters handelte. Über den Anschlussinhaber konnten wir natürlich dann schnell unseren Täter ermitteln, haben diesen dann abgeglichen mit der Täterbeschreibung und dem Fluchtfahrzeug und äh, waren uns dann am Ende sicher, dass wir bei dem richtigen Mann sind.
0: Ja, und wer war dieser Mann jetzt? Also wir nennen ihn an dieser Stelle mal Holger B. Eigentlich heißt er ja anders.
2: Richtig. Er war zum damaligen Zeitpunkt 38 Jahre alt, konnten wir feststellen. Er hatte eine Ausbildung bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen begonnen, aber nicht zu Ende geführt. Sein weiterer Lebensweg war dann, dass er zur Bundeswehr gegangen ist. Er war dann später wohl auch bei der Fremdenlegion. Und äh, ja, hat dann auch wohl in Dubai für einen Sicherheitsdienst gearbeitet. Zur Tatzeit selber lebte er aber in Kenia, wie wir später feststellen konnten. Ja,
0: Sie waren ja bislang von einem Täter ausgegangen, der über Insiderwissen verfügt hat, also jemand, der Abläufe in den Filialen gekannt hat. Wie kam er an dieses Wissen?
2: Ja, das haben wir dann später festgestellt. Nachdem wir seine Identität festgestellt hatten, befand sich der Mann leider nicht mehr in Deutschland, sondern, wie eben schon erwähnt, in Kenia, wo wir seine Aktivitäten äh, nicht mehr wirklich verfolgen konnten. Wir haben aber die rückwirkenden Verbindungsdaten zu der von ihm genutzten Rufnummer ausgewertet und konnten somit feststellen, dass er Kontakt zu einer Person hatte, die Insiderwissen hatte, also die wirklich für diesen Konzern gearbeitet hat.
1: Also rückwirkend ging das damals noch in diesem
2: Fall? Ja, das ist richtig. Damals gab es noch die Möglichkeit, auch die rückwirkenden Verbindungsdaten äh, zu bekommen und entsprechend auswerten zu können.
0: Das heißt, er hatte einen Komplizen. Wir nennen ihn mal Bernd K. Hat es Sie überrascht, dass es zwei Täter waren und nicht einer?
2: Eigentlich schon. Ja, bislang war ja immer nur von einem Täter die Rede, aber andererseits konnte dieser Täter ja nicht ohne entsprechendes Insiderwissen handeln. Von daher war schon naheliegend, dass auch eine zweite Person in dieser Serie eine Rolle spielt. Dieser zweite Täter, der in dem Konzern arbeitet, konnte natürlich nicht selber handeln, weil dort hätte man ihn ja gegebenenfalls dann wiedererkennen können.
0: Also unterm Strich können wir sagen, Sie hatten jetzt also die Täter. Wie sind Sie dann weiter vorgegangen? Konnten Sie die Männer gleich verhaften?
2: Letzten Endes hatten wir genügend Beweise gesammelt, um beide Täter festnehmen zu können. Das Problem war allerdings, dass sich unser Haupttäter, der handelnde Täter damals nicht in Deutschland aufhielt, sondern in Kenia. Erst im Juli 2011 konnten wir dann einen Kontakt zwischen ihm und seinem Mittäter wieder feststellen. Anhand der Standortdaten, ja, wussten wir dann, der eine Täter hielt sich in Lübeck auf und der andere Täter in Weze in Nordrhein-Westfalen.
0: Worum ging es in diesen Gesprächen?
2: Ja, sie unterhielten sich unter anderem auch über die ausgestrahlte Sendung bei Aktenzeichen XY. Und im weiteren Verlauf des Gespräches ähm, kristallisierte sich dann heraus, dass weitere Überfälle geplant waren und, schon, und, und zwar schon am Folgetag.
0: Damit war klar für Sie, Sie mussten schnell handeln, oder?
2: Ja, richtig. Wir haben dann äh, die Kollegen in Schleswig-Holstein äh, informiert, in Lübeck. Die haben ein Spezialeinsatzkommando bereitgestellt, sodass Holger B. dann am Folgetag auch festgenommen werden konnte durch das Spezialeinsatzkommando. Er stand mit seinem Fahrzeug gerade an einer Ampel und war auf dem Weg zum nächsten Tatort. Und sein Mittäter, der wurde dann in Weze ja, an seinem, bei seiner Familie festgenommen.
1: Sie haben ihn dann ja kurzzeitig in der Zelle in Lübeck festgesetzt, wo Sie ihn tatsächlich begrüßt haben. Wie hat der Täter darauf reagiert?
2: Ja, an diese Situation kann ich mich wirklich noch gut erinnern. Wir sind, Also ich bin damals mit zwei Kollegen von Köln aus nach Lübeck gefahren. Wir sind in Lübeck angekommen, da war er bereits festgenommen worden und saß, wie gesagt, in einer Zelle. Wir haben ihn dort aufgesucht. Ich habe mich ihm vorgestellt mit meinem Namen und er hat mich mit großen Augen angeschaut, fragend angeschaut, hat meinen Namen noch mal wiederholt. Und anhand seines Gesichtsausdruckes konnte ich dann auch erkennen, dass er wohl, dass ihm klar war, dass seine Reise hier zu Ende war.
0: Danach sind die Täter nach Köln überführt worden und unterwegs hat Holger B tatsächlich ausgepackt, richtig?
2: Ja, genau. Nachdem wir bereits ungefähr 30 Minuten mit ihm unterwegs waren, wir mussten ihn ja von Lübeck nach Köln überführen, hat er sich offensichtlich intensiv äh, über seine Situation Gedanken gemacht. Er wollte dann auch wirklich Angaben machen und zwar nicht erst später, sondern direkt auch auf der Fahrt. Wir haben äh, also ja im Rahmen einer Tonbandvernehmung äh, auf der Fahrt von Lübeck nach Köln die Taten in Form einer Vernehmung ja, niedergelegt.
0: Wie viele Taten waren das jetzt insgesamt? Wie viele Discounter hat er überfallen?
2: Am Ende sind 35 Taten zusammengekommen, die im Zeitraum von 2005 bis 2011 überfallen wurden.
0: Was hat er als Motiv angegeben?
2: Ja, Geldnot. Er hat offensichtlich seinen Lebensstandard, den er so führte, durch sein Einkommen im Sicherheitsdienst nicht halten können. Und ja, ist dann auf die Idee gekommen, diese Überfälle gemeinsam mit seinem Schulfreund zu begehen. Und das wirklich über einen Zeitraum von sechs Jahren, wie wir abschließend feststellen konnten. Ja, und er wollte sich eine neue Existenz aufbauen. In Kenia wollte er ein Fahrradgeschäft eröffnen.
1: Wie sah es denn mit dem Mittäter aus? Also wer war dieser Bernd K.?
2: Ja, wie wir dann abschließend feststellen konnten, das war ein alter Schulkamerad. Beide haben zusammen Abitur gemacht und äh, Bernd K., der hat dann eine normale Karriere in dem Discount-Unternehmen begonnen, dort zunächst als Filialleiter gearbeitet, später dann als Gebietsverkaufsleiter. Er hatte dort äh, ja zu Zeiten der Taten 90 Filialen unter sich und äh, lebte mit seiner Familie in Weze. Er hatte drei Kinder und wie er dann später mitteilte, ja, hatte auch er offensichtlich Geldsorgen, genau wie sein Mittäter. Er war spielsüchtig. Ja, seine Aufgabe bestand darin, dass er natürlich die Information zur Verfügung gestellt hat. Er hat die Filialen ausgesucht. Er wusste um die Geldbeträge oder die Abholtermine in den entsprechenden Filialen. Teilweise hat er sogar den Fluchtwagen gefahren. Also selber die Filiale betreten hat er aber nicht.
0: Und es gab ja auch noch eine Geliebte, die da auch eine Rolle spielte. Ne?
2: Ja, das ist richtig. Eine Kollegin, er war auch mal Vorgesetzte dieser Frau. Ja, diese wusste zwar von den Taten Bescheid, hatte aber selber mit diesen nichts zu tun.
1: Hm. War denn Bernd K. genauso wie sein Komplize
2: auch geständig? Ähm, nein, das war er nicht. Also zumindest gegenüber der Polizei nicht. Er war nicht geständig, ließ sich erst später dann über seinen Anwalt ein. Haben die beiden denn Reue gezeigt? Reue im Rahmen der Gerichtsverhandlung ähm, würde ich jetzt nicht wirklich sagen. Äh, vielleicht haben sie sich im Einzelfall bei dem einen oder anderen Opfer entschuldigt.
1: Also, innerhalb von sechs Jahren 35 Supermarktüberfälle und eine erbeutete Summe von insgesamt 750.000 Euro. Das alles hat jetzt ein Ende. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens müssen nicht mehr befürchten, dass sie von diesem falschen Revisor überfallen werden.
0: Dann kam es Anfang 2012 zum Gerichtsprozess. Fünf der Angestellten, die Opfer dieser Überfälle waren, sind als Nebenkläger aufgetreten. Sie sagten, dass sie nach der Tat die Arbeitsstelle wechseln mussten und sich in Behandlung begeben haben. Sie forderten Schmerzensgeld. Wie ging der Prozess für die Täter aus?
2: Die Verhandlung, die sich über mehrere Tage hingezogen hat, hat dann nicht wirklich überraschend ergeben, dass beide Angeklagte für die Raubüberfälle verantwortlich waren. Das Urteil wurde dann am 27. März 2012 gesprochen. Holger B. bekam achteinhalb Jahre Haft wegen schwerer räuberischer Erpressung, schweren Raubes sowie Betrug. Sein Mittäter Bernd K., der ja für die Informationen äh, verantwortlich war und ihn auch zu den Tatorten begleitet hat teilweise, wurde zu acht Jahren Haft verurteilt. Beide Angeklagten mussten an die traumatisierten Opfer Schmerzensgeld von mehr als 20.000 Euro überweisen.
1: Ja, ein spektakulärer Fall. Über Jahre hinweg konnten die Täter zuschlagen. Fünf Jahre hat es gedauert, bis sie gefasst waren. Wie empfinden Sie denn das Urteil? Also glauben Sie, die Haftdauer ist gerechtfertigt?
2: Wenn man bedenkt, dass insgesamt 35 Taten begangen wurden und natürlich sehr viele Opfer betroffen waren, dann sind die Urteile mit 8,5 bzw. acht Jahren doch recht milde ausgefallen. Andererseits muss man natürlich bedenken, dass beide Täter noch nicht wirklich strafrechtlichen in Erscheinung getreten sind im Vorfeld. Letzten Endes dürften sich die Täter über die Höhe der Strafe nicht beschweren. Mhm.
0: Ein Fakt möchte ich auch noch ansprechen. Holger B. hat ihrem Kollegen während seiner Haftstrafe sogar einen Brief geschrieben. Das haben Sie mir im Vorfeld erzählt. Was stand da drin?
2: Ja, der Brief ist an meinen Kollegen gegangen. Ich meine, er hätte sich bei uns für die korrekte Behandlung bedankt. Also Vorwürfe uns gegenüber hat er zumindest nicht ausgesprochen.
1: Es ja, hört sich ja fast so an, als hätte er ein gutes Verhältnis zu ihrem Kollegen gehabt oder ja, dass Holger B. ihn zumindest mochte.
2: Ja, so wie ich ihn kennengelernt habe, war als Beschuldigter kein unangenehmer oder unsympathischer Mensch. Er war geständig, er hat sich nicht widersetzt, weder bei der Festnahme, doch später, er war kooperativ. Während der Vernimmungspausen haben wir gemeinsam gegessen, beziehungsweise ihm etwas bei einer bekannten Bürgerkette geholt, als wir ihn wieder in die JVA gebracht haben. Da bat er drum, dem sind wir auch nachgekommen. Ja, sogar in der JVA äh, hat er sich sozusagen als Mustergefangener einen guten Namen gemacht.
1: War er sich denn bewusst darüber, was er seinen Opfern angetan hat? Also, dass die zum Teil richtig traumatisiert waren. Er klingt er ja jetzt überhaupt nicht wie ein Unmensch.
2: Davon gehe ich jetzt eigentlich nicht aus. Er war ja nicht auf den Kopf gefallen. Aber bei der Tatbegehung, glaube ich, machen sich die Täter ähm, ja nicht wirklich Gedanken über die Opfer und was sie diesen äh, letzten Endes durch die Tat antun. Mhm.
0: Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, haben die beiden ihre Haftstrafe mittlerweile abgesessen, nicht?
2: Ja, das ist richtig. Beide sind entlassen worden. Soweit mir bekannt ist, auch frühzeitig aus der Haft entlassen. Das ist durchaus möglich und üblich. Bei guter Führung und positiver Prognose wird sowas schon mal durchgeführt. Ja.
0: Und damit ging eine spektakuläre Raubserie zu Ende, die sechs Jahre lang quer durch Deutschland geführt hatte, auch für Sie, Herr Dormann. Eine Dreiviertelmillion Euro haben der sogenannte lackschuh und sein Komplize erbeutet. Letztlich wurde beiden eine kleine Aufmerksamkeit wie eine Gute-Nacht-SMS einer Frau zum Verhängnis. Herr Dormann, vielen Dank für das Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns über diese spektakuläre Raubserie zu sprechen. Und vielen Dank auch an unsere anderen Gesprächspartner Dr. Georg Pieper und vor allem Annika Lüders, die uns eindrücklich schildern konnte, wie traumatisch so ein Überfall für die Opfer ist.
1: Ja, wenn ihr selbst Opfer eines Raubüberfalls oder ähnlichem geworden seid oder jemanden kennt, der oder die betroffen ist, dann wendet euch an Opferschutzverbände. Wir packen einige Adressen in die Shownotes.
0: Damit sind wir am Ende. Danke an euch fürs Zuhören und danke an Sie, Herr Dormann, dass Sie heute dabei waren.
2: Sehr gerne.
1: Danke auch von mir. Bis in zwei Wochen zur nächsten Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und hinterlasst uns ein paar Sterne. Und wenn ihr uns eine Nachricht schicken wollt, dann könnt ihr die an die E-Mail in den Shownotes schicken.
0: Wir wünschen euch noch eine gute Zeit und wie immer am Ende der Wunsch bleibt sicher.